0: llega el café de viernes señal de que la semana informativa está por concluir en este programa así que me voy a dar ese buchito sin azúcar correspondiente al 9 de diciembre de 2022 en una habana que además amaneció soleada pero fresca en las primeras horas de la mañana hubo su poco de brisa tuvimos que sacar algunas chaquetas abrigos, en fin, cubrirnos un poco de las bajas temperaturas que ya saben para este trópico son casi risibles, así que me voy a dar este buchito amargo para comenzar la jornada. Después de este sorbito, les cuento que el canciller cubano, ese mismo Bruno Rodríguez, me parece que tiene eh, pues un cargo vitalicio, porque lleva muchísimo tiempo a cargo de eh, la cancillería o las relaciones exteriores cubanas por su docilidad, por su capacidad para repetir consignas, por lo que podemos llamar el carácter gris de su personalidad. Bueno, pues Bruno Rodríguez, a pesar de que inmediatamente eh, en otros casos sale velozmente a través de su cuenta de Twitter a opinar, a decir, a atacar eh, a eh, la diplomacia o las relaciones internacionales de otros países en el caso de Perú específicamente el autogolpe de Estado que ya saben pues eh, intentó hacer el presidente peruano o el expresidente peruano en ese momento todavía al mando en su cargo ese autogolpe que intentó Castillo en Perú bueno, pues eh, no le ha salido nada bien y sin embargo La Habana se ha limitado en las opiniones, en los criterios y en las críticas contra Pedro Castillo, que ahora mismo ya saben, tiene una situación bien complicada, está detenido, se ha sabido ya que había solicitado asilo político en México, pero la Cancillería Cubana ha sido sumamente cautelosa. Fíjense que a diferencia del caso de la condena, contra Cristina Fernández de Kirchner, que comentamos en este programa y que inmediatamente las voces oficiales cubanas salieron a defenderla con uñas y garras, con Pedro Castillo han sido más cautelosos, más calmados, más precavidos. ¿Qué les pasa? ¿No quieren ahora meter la mano en la hoguera? ¿No quieren a, apoyar con su hombro? a quien fue, sino un camarada ideológico, por lo menos alguien que nunca iba a condenar al régimen cubano por la violación de derechos humanos, por la falta de libertades en la isla. Esto, señoras y señores, es el juego de la conveniencia y del oportunismo diplomático en que el castrismo ha sido tan hábil por tanto tiempo. Ahora han dejado solo castigo, al menos evitan pronunciarse, aunque claro está tampoco respaldan, eh, digamos el eh, apoyo institucional que han tenido, eh, pues la, lo que digamos el orden establecido en Perú que ha permitido evacuar, alejar y eh, controlar este intento de autogolpe. Silencio en la Cancillería cubana. Fíjense qué diferencia con otros casos. Si uno se queda con los titulares triunfalistas, con las informaciones que aparecen en la prensa oficial, bueno, pues pensaría que el país avanza a pasos agigantados, que hay un gran interés por invertir en Cuba en la escena internacional, que las empresas extranjeras están locas, locas, ansiosas por poner su capital en la isla y todas esas falacias que evidentemente eh, pues se alejan mucho de la realidad. Recientemente esa misma prensa que sirve de caja de resonancia a la propaganda de el Partido Comunista ha anunciado a bombo y platillo que en el primer trimestre de 2023, el próximo año, deberá comenzar sus operaciones una empresa que con el nombre de Gran Ferretero SA pretende servir a los cubanos en moneda libremente, convertible de productos que van encaminados a la ferretería, a la construcción, eh, sectores tan importantes en una isla con un gran problema de deterioro habitacional, con viviendas que llevan décadas sin ser reparadas, con ausencia de insumos y recursos para que la gente pueda mejorar, decorar, ampliar sus casas. Bueno, pues entonces este grupo Gran Ferretero comenzará sus operaciones el próximo año y está conformado con una parte cubana y otra española. Hasta ahí, hasta allí parece una noticia digamos, beneficiosa para el desarrollo inmobiliario habitacional de la isla, pero cuando se hurga un poquito, que es lo que la prensa oficial no quiere que ustedes hagan, sino que se coman la papilla informativa que les dan, pues cuando se hurga un poquito en la parte española, la empresa Gurea Industrial... Eh, pues eh, detecta enseguida que esa compañía prácticamente no tiene una existencia real. La página web o la, el sitio digital que debería explicar quiénes son, cuáles son sus motivaciones, cuál es el objetivo empresarial, está en construcción y no hay antecedentes de su existencia, de antiguos contratos, de operaciones mercantiles. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Hay muchas especulaciones y siempre que se forma una empresa mixta cubano o extranjera, eh, eh, pues uno tiene el derecho como ciudadano a hacer esos cuestionamientos. Bueno, pues en este caso ¿quién está? detrás del grupo Gran Ferretero S.A., que empezará a hacer sus operaciones en, eh, el próximo año en moneda libremente convertible, o sea, habrá que pagarle divisas. Eh, ¿Quién está detrás? ¿Será eh, una empresa recién creada en España? ¿Serán ellos mismos, sí, esos jerarcas que han cambiado sus uniformes de generales por eh, el cuello y corbata de los gerentes? ¿Serán también el, los propios hijos y nietos del eh, digamos que ya ubicados en otros países eh, fundando o creando empresas son muchas interrogantes pero tenemos el derecho a hacerlas primero porque es nuestro dinero el que se está invirtiendo ahí la, de las arcas estatales segundo porque nosotros somos los clientes que vamos a tener que comprar esas mercancías porque no habrá otras opciones y tercero porque nos están cobrando en divisa esa moneda con la que no nos pagan los salarios Después de más de dos meses en que los vientos del huracán Ian afectaron el occidente cubano, especialmente con mucha dureza la provincia de Pinar del Río, pero también la capital cubana, bueno, pues después de dos meses siguen estando varios árboles y zonas de la ciudad de La Habana en que se ven todavía los escombros, los destrozos provocados por los vientos de Ian. Un caso es la basura en la esquina de la calle 17 y F en el Vedado Banero donde hay un árbol Caído con sus raíces afuera, el tronco. Es cierto que pocos días después llegaron las brigadas y cortaron un poco los troncos, pero ahí lo dejaron y todavía es un problema para los transeúntes, los caminantes, pasar por esa zona. Señoras y señores, si no podemos hacer lo básico, si no podemos limpiar o sanear una ciudad eh, después de un incidente de este tipo, de un meteoro, de un huracán, bueno, pues, ¿qué se puede pensar para el futuro? ¿Cuántos años van a tener que convivir los vecinos? vecinos del Vedado, La Víbora y otras zonas de la ciudad con estos escombros, con estos daños de un huracán y eh, ni siquiera eh, pueden ellos mismos emprender las acciones para evacuarlos, porque ya saben cómo se contrata una, una motoniveladora, un camión, una maquinaria que mueva un enorme árbol de la vía, tienen que esperar que el Estado lo haga y el Estado no tiene recursos, tiempo ni interés tampoco en hacerlo. Y me despido de este, el último programa de la semana, recordándoles que mañana 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, una jornada bien, bien incómoda para el oficialismo cubano que ha tratado de secuestrar la fecha, pero que también despliega alrededor de ese Día de los Derechos Humanos un gran operativo policial, represiones, amenazas, así que puede ser que en las próximas horas veamos muchas de esas denuncias de activistas disidentes y especialmente de los familiares de los detenidos y procesados por las protestas del 11 de julio de 2021. Además, eh, fuera de las fronteras nacionales se harán muchas actividades recordando lo que podemos decir el secuestro de los derechos ciudadanos en la isla y se presentarán dos documentales, uno de ellos con el título En San Isidro y otro Mujeres que sueña un país que estarán siendo lanzados en eh, la ciudad de Madrid, la ciudad española de Madrid por varios activistas que se encuentran allí, entre ellos la poeta Caterin Vistar. Que detalles, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Y con esto me despido hasta el próximo lunes y les deseo que tengan un sábado y un domingo tranquilo, feliz, productivo y en familia. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14 mediocom También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.